2: colocas tu correo electrónico es donde colocas la dirección de entrega coloca tu número de teléfono para poder ser contactado y coordinar el coro y la entrega a continuación escogerás la forma de envío que puede ser a través de guates fuera del dentro de la ciudad y el envío dentro de la ciudad a continuación te solicitan tu forma de pago que puede ser por transferencia bancaria, pago de efectivo. Y así de fácil, tu pedido está realizado a través de compraschapinas.com, la forma más fácil en Guatemala que hay para comprar en línea y recibir en la puerta de tu casa. Bridget Porras, licenciada en Nutrición, egresada de la Universidad Rafael Andívar, próximamente certificada en Inteligencia Emocional, en Nutrición y Salud. La licenciada Bridget Borras brinda asesoría nutricional personalizada online de modo que puedas consultar desde la comodidad de tu casa. Al realizar una consulta obtienes un plan de alimentación personalizado, es decir, acorde a tus necesidades requerimientos nutricionales, objetivos y demás información evaluada en consulta, lista de intercambio y seguimiento durante el proceso. Las pautas y recomendaciones están guiadas en base a investigación científica y en pro de una mejora de tu estilo de vida. Puedes contactarla a través de su cuenta de Instagram, Bridget.Nutrición. Buenas noches, cremas. Qué gustazo saludarles en esta noche de tertulia. Desde ya les agradezco infinitamente que me puedan comentar cómo estamos llegando con la calidad del sonido. El programa de hoy va a estar bien cargadito, entonces tenemos que avanzar, pero con metiéndole el acelerador. Como cuando ustedes van bajando la bajada de dialogos. <risa> y el freno, ya no agarra ni el freno, pues algo así. Nos tenemos que ahí ir. El saludo para Rafael Matías, que nos saluda desde Pompano Beach, Florida. Recuérdame, Rafael, por dónde está Pompano Beach, porque me suena, pero todavía no me ubico. Yo les agradezco miles que me estén comentando cómo estamos llegando con la calidad del sonido. Eh, eh, como les digo, tenemos que meter hoy, pero duro, 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 porque está el programa supercargado cargado. Y entonces necesito que nos pongamos al tanto. Eh, con nuestros acostumbrados segmentos que ustedes tienen los días lunes acá en la tertulia, pero hoy sumado que vamos a tener con nosotros a Javier del Cid, que estuvo en el estadio Cementos Progreso el día sábado, para ver lamentablemente la derrota horrible que tuvo Cremas B. Saludo para, también para Bejerit, que también está en la Florida, ya viste, Rafael. Pero Bejerit, ¿en qué parte de la Florida estás? Eh, saludos también para Gustavo Cruz Mesa, que nos dice que está al 100%, saludos también para Rudy Rolando, que dice David, espero que la estés pasando de lo mejor, igualmente Rudy, primero de Dios mis cremas de jueves, bendiciones, que la pasen, feliz noche, Alan Pérez, aguante el más grande de comunicaciones, ya vamos por el triunfo ante Motagua, David Godoy, sí claro, eso estamos esperando todos los seguidores, Alan Pérez, Bananín, gran partido, ya platicaremos de ese partido Alan y de su rendimiento, Bejerit dice que está en Cape Coral, Vamos a ver qué tan lejos está Rafael Matías. Eh, para, saludos también para Javi, Javi del Cid, que ha puso los ojitos ahí, que está el alerta. Saludos para Ever Aguilera, que dice buen sonido. Edward Mejía, buenas noches, buen sonido desde Sur Carolina. Saludos, Edward. Alan Pérez dice que también está el audio al 100. Me alegro miles que me puedan responder eso, porque a veces me es un dolor de cabeza cuando el sonido no quiere hacer caso, dijo aquel. Eh... Obviamente eh, vamos a empezar eh, con nuestro acostumbrado
3: segmento de,
2: de, de, la, de la, del bar. verdad? Que siempre nos gusta mostrarles a ustedes con video, no con imaginación, las diferentes jugadas donde calculamos de que la situación no se manejó. Como se debía. O como lo como las escenas mismas lo muestran. Entonces ese es la, el objetivo del bar, VAR. De, de, soy puro crema. Poderles mostrar a ustedes. Todas esas jugadas. Que están medias confusas. Para que no estén tan confusas. Y nosotros ya, ya saben ustedes. Que estamos buscando siempre. Apegado al reglamento. no Ni en contra ni a favor de nada. Ni de nadie. Sino simplemente el reglamento es el que tiene que. Estar por delante, ¿no? Creo que eso es lo que... Lo correcto, ¿no? Entonces por eso es que... Es el objetivo del bar. ¿verdad? Poderles enseñar a ustedes estas jugadas que hemos an eh, seleccionado, analizado, para que cada uno de ustedes... Eh, también tenga su criterio, ¿verdad? Creo que aquí no tenemos por qué
3: a ustedes decirles qué pensar, ustedes tienen un amplio criterio, pueden también ustedes eh, disponer lo que ustedes consideren ¿verdad? Eh, entonces, sin más, vamos a, a lanzar la presentación del bar de, de Soy Puro Crema, y entonces ya vamos a volver con, en sí, los
2: videos que hemos escogido, seleccionado para cada uno de ustedes.
0: Bueno, entonces, ¿cuáles son esas jugadas, amigos, que consideramos de que quedaron a deber? El primero es este...
2: Esta jugada, miren a Tim, cómo lo va persiguiendo su marca y lo empuja. Pues hay un agarrón, ¿verdad? Pero es como un, como que fuera un empujón. Miren, miren. El 11 sobre el team. Lo pasa atropellando prácticamente. Y creo que es un claro penal, ¿verdad? Clarísimo. Solo para el señor López que estaba ahí. No sé si lo taparon o qué. Pero él no lo marca. Pero lo pasan atropellando al team. Eso era un clarísimo penal. No se marca. Yo creo que ahí está el team alegando de que porque lo empujaron y él no marcó nada miren ahí está la cara evidente del team el 11 se fue por otro lado para que no se lo controlaran y Walter López como ustedes pueden ver voltea a ver por otro lado porque en ese momento él no consideró que era una infracción una, un penal pero posteriormente de, de, más adelante en el partido eh, se viene la jugada en donde sí se marca un penal otra vez por el, por, sobre el propio team team eh, ve bien un pase que queda ahí, una bola que queda suelta, va y la toma, se los agarra mal parados, ¿verdad? porque realmente ellos estaban buscando ir hacia adelante, no, que, no tener que retroceder de emergencia, entonces el team eh, velozmente trata de aprovechar de eso, ¿verdad? se interna en el área, agarra como una, como buen slalom ahí, ¿verdad? para llevarse a su marca, ya, eh, ya iba embalado el team, y cuando hace el dribbling, para entrar al área, el rival, pues, barre para hacer, quitarle la pelota. A mi punto de vista, como ustedes pueden ver ahí, no es penal. Creo que no, no meditaba la, la jugada por un penal, pero ya les enseñé la anterior. Entonces, tomémoslo como que Walter López ahí está señalando el penal, hace una compensación, ¿verdad? Eso creo que fue lo que más pasó. Después tenemos esta jugada donde. Eh, Russell debió haber sido sancionado con Amaría, ¿verdad? porque si sí le,
3: le hace un le entra ahí, miren,
2: con Casaquita el, miren, 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 ahí con los tacos, ¿verdad? O sea, sí esta era planchazo y debió haber sido sancionado con Amaría. No lo no lo vio así el señor Walter López y siguió la jugada. Pero sí creemos que esa sí ameritaba una amarilla de parte de Rosal. De ahí viene esta jugada de Jonathan Winnebaker López. Sobre queriéndole quitar la bola a Lescano. Vean ustedes cómo él está de espaldas. Eso es una falta de amarilla del libro. Sin que él vea. Miren. Lo barre. Por arriba. O sea. Era una amarilla de cabo a rabo. Total de reglamento. O sea. Ahí no había ni pero. Lamentablemente, vamos, como vamos a ver en la jugada, o en la repetición de la jugada, el, el señor Walter López solo lo regaña. Bueno, ahí vamos a ver cómo lo regaña, pero creo que no era la, lo que ameritaba la, la jugada. Creo que sí, él tenía que haber sido sancionado con, con la tarjeta María. Pero no, como ustedes pueden estar viendo la jugada, eso lo va y lo regaña, que eso no se hace en ni niño malo. Toma, toma, toma y toma,
0: ¿verdad? Entonces creo que hay ciertas jugadas que, que no, que no, que
2: no, ¿verdad? No no son para estos. Y ju pocas jugadas después. Pocas jugadas después, no, no crean que muchos minutos después,
3: pocos minutos después, viene esta jugada. Recibe Galindo, ahí vemos, vemos a. a New America, pero ahí está ya, ya cuando ya lo volteó, miren. Ahí está, miren, cuando ya lo volteó a Bananín. Entonces, ahí
2: sí recibe a la María. Miren. Ahí sí recibe la María, hubiera sido la segunda María para Jonathan Winemaker López. O sea, Jonathan Winemaker López jugó el resto del partido cortesía de Walter López. Y eso fue en el primer tiempo.
3: Y ahí viene la triste
2: jugada de Bananín. Bananín sale mal, lamentablemente, pierde la pelota en salida, se la roban. Obviamente le entra fuerte el rival, pero él no controla, que, que no por eso tiene que ir con las mismas. Y cuando ve que lo va robar, va con todo Bananín. ¿verdad? Y lamentablemente ese va con todo, es que le pega al jugador y a la pelota nada. O sea, lo... Y entonces como le va con los tacos, y, y de frente Walter López, pues se va directamente a la roja. Lamentablemente y se va expulsado, un gran partido de Bananín, hay que decirlo, pero se va expulsado y deja a su equipo con uno menos, ahora esta es la jugada de los del equipo de la B, miren, este, miren este
0: que marcaron como penal, díganme ustedes cómo va a ser penal eso, miren, 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 Miren.
2: Si bien es cierto. Vemos el brazo ahí detrás. Hay un contacto. Pero usted, déjame, déjame ustedes si hay. Hay una situación de. Para que él caiga así aparatoso. No. Ni que fuera. Es chiquito pero pues no tanto. ¿no? <ríe> y se marca penal. Y pues lo que liga liga. Dicen por ahí los futbolistas. ¿Qué pasa a la siguiente jugada? Viene Roca. Fútbol americano. fa, Y la manda pero a la calle. A la calle. verdad Pero ¿qué pasa? Como Sosa, que no es primera vez que favorece al, al, a los de la B. Miren este disque error. Miren este disque error. Una jugada que no tenía ni Tom ni Son. ¿Por qué? Porque estaba súper controlada. El último hombre de Sanarate retrocede, ¿verdad? La pelota no tenía ningún tipo de complicación, miren la distancia que había de Sosa con el con el delantero. Había tiempo de sobra, espacio de sobra. Y aguántense ustedes que Sosa hace esto, miren. Aguántenselo, aguántenselo. Que él no podía sacarla afuera, ni aguántenselo. Miren lo que hace, le hace un pase perfecto a, a, al drambeta, y ni modo, le queda muy fácil hacerle un toque para que Roca solo la llegue a tocar, pero lo que hace Sosa es indignante, verá eso, eh, que, que me intenten a mí decir que él no tenía espacio para no cometer un error de ese calibre, miren tiempo de sobra, no, no estaba cerca el delantero, él la pudo haber sacado hasta el tiro de esquina, pues miren, qué barbaridad, que en Guatemala tengamos que ver este tipo de jugadas, verdad pero bueno, este es nuestro fútbol, estas son las cosas que tenemos que ver, tenemos que ver hasta eh, jugadores que pueden infectar a los otros del virus y no pasa nada, los de la B lo pueden alinear, que no pasa nada, esto fue el cemento del barro, Entonces, eso fue lo que lamentablemente marcó esta semana las jugadas polémicas que tristemente están a la orden del día. ¿Qué? O sea, siempre hay errores humanos, pero quisiéramos que no fuera tan así. Pero eh, hemos invitado esta noche eh, a este espacio a alguien que nos puede dar bastante iluminación. Creo de, de que cuando vimos el marcador a los ¿qué? 30 minutos del... ...del primer tiempo ya estábamos pero preocupados, ¿verdad? Porque decíamos, Dios mío, ¿qué, qué está pasando? <ríe> Así es, nuestro querido Javi del CIE está con nosotros esta noche... ...para contarnos todo este acontecer, este, esto que sucedió... ...no solo esta jornada, pero realmente creo que el marcador de esta jornada, Javi... ...nos dejó bastante atónitos. Bienvenido, buenas noches. Bueno, ¿qué tal,
0: David? ¿A todos también
4: Espero estén todos bien... No sé si me están escuchando.
2: Perfecto, eh, Javi.
4: Perfecto. Pues eh, buenas noches. Primero que nada, gracias por la invitación. Y realmente sí es, es, es lamentable cuando vos ayer me hablás por, por la mañana, por la tarde, para decirme, mira qué sucedió. Eh, vos que fuiste al partido, qué viste, qué, qué, qué pasó en este partido entre Cremas D y, y Petapa. Eh, te voy a ser sincero, yo veía el partido analizándolo desde la previa... ...de manera accesible... ...creo que todos lo veíamos así... ...porque de Tapas es un equipo que... ...que ha tenido muchos problemas económicos... ...que ha tenido muchos problemas de laudos... ...muchos problemas para fichar jugadores... Eh, ...su plantilla no es... ...la mejor plantilla del grupo... ...ni mucho menos la mejor plantilla de la categoría... ...la de Cremas B tampoco... ...vamos a ser sinceros... Eh, ...es un equipo que... ...que ha venido a la baja desde... ...desde hace... ...¿qué? un año y meses... Pero creo que sí, a mí que me ha tocado cubrir a la categoría, eh, me tocó viajar con ellos mucho tiempo por, por trabajo, eh, luego me tocó ser aficionado también eh, de la misma categoría. Creo que estamos ante el peor primer tiempo de la historia de la, de la categoría, David. Creo que sí el primer tiempo, los primeros 45 minutos... Son, Para los son los peores 45 minutos de, de, de estos 5 años y medio que ha tenido la categoría en Primera División eh, Un equipo que parecía que no se estaba jugando nada Un equipo que, y, y lo voy a decir así aunque le duele a algunos Porque tengo muy buenos amigos en, en la plantilla eh, Conozco a muchos jugadores desde hace mucho tiempo, los he visto crecer Algunos, algunos otros no a los nuevos, por ejemplo, no, no me ha tocado tratarlos por el tema del COVID, uno no puede acercarse a los jugadores y uno lo respeta, lo termina respetando porque hay que hacerlo, ¿verdad? Pero, pero hay, hay gente en el equipo que parece que no sabe dónde, qué camisola está usando, no sabe qué escudo está representando. Hay gente en el equipo que parece que, que viene a cobrar su cheque puntual todos los meses y... Y, y mejor si termina pronto la temporada, me va a servir esto, me van a televisar algunos partidos, voy a meter un par de goles, voy a dar un par de asistencias, eh, esto me puede catapultar a otro equipo, porque eso sí ha servido, de eso sí ha servido, crema de David, y, y vos mejor que nadie creo que lo sabes, porque vemos a un William Palacios brillar en la Liga Nacional, porque vemos a un Jerry Ojeda brillar en la Liga Nacional, porque vemos a un Kevin Moscoso brillar en la Liga Nacional, y, y podemos así ir sacando docenas de docenas de jugadores David
2: Sí, la verdad que escucharte me preocupa, ¿verdad? porque de lo que vimos en una ocasión a Cremas B derrotar a la mayor en una, en una serie oficial, a ver esto que estás, o escuchar esto que estás diciendo, es es preocupante, ¿verdad? porque para lo que pueda dar Cremas B a que se crea solamente eso sí, 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 es, es, es triste pues
4: Mira que el partido por ahí se empieza cuesta arriba desde los primeros minutos, un tiro de esquina, un doble tiro de esquina, porque es un tiro de esquina que primero hace petapa y vuelve a caer al tiro de esquina. Eh, parece que, que, que los jugadores están entrando muy dormidos, porque lo mismo nos pasó en, en Siquinalá, porque también me tocó ir a ese partido. Porque he seguido de cerca esta categoría, te lo puedo decir, te lo puedo hablar con propiedad, se podría decir. Ezequinala también en los primeros minutos un desajuste defensivo termina complicando el partido y, y pone el partido cuesta arriba, y aquí otra vez pero aquí la cuestión es de que parece que no se despierta con ese primer gol, cae ese primer gol ese baldazo de agua fría y, 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 no, y no se despierta yo, yo, sí, yo sí creí que si Petapa salía en la segunda mitad con la misma intensidad que en la primera, iba a ser una goleada histórica, de esas que vimos en la Champions hace poco, de, de 8 a 2 wow. de, de, de 6 para arriba de 6 goles para arriba y, y, y realmente el torneo es, es corto, David vos, vos has visto el calendario y, y si el torneo ya era corto de por sí, con, con, con el anterior formato. con el anterior formato con el formato actual es todavía más corto, son 16 jornadas en 16 jornadas tenés que hacer la mayor cantidad de puntos posible para quedarte en primera división. Porque ahorita Cremas prácticamente ya tres partidos de 16 los tiró a la basura. Tiene cero puntos. ¿Y qué diferencia de igual es más espantosa? Y, y la diferencia también afecta, por supuesto. Y hay que recordar que descienden dos equipos. De descienden tres equipos, de hecho. Descienden los últimos tres equipos. Los tres peores equipos van a descender. Y, y realmente es preocupante, David. Es preocupante. No sé si ya tenés el resumen, creo que sí. Creo que lo estamos viendo. Sí, lo estamos en, viendo ahí de fondo en la, en la otra parte de la, de la, de la pantalla. Eh, hay cierta tranquilidad defensiva, creo yo. Creo que, creo que la primera se presta para hacer una categoría donde se pega mucho, o por lo menos eso se dice. Sí. Pero ni eso. Pero ni eso, ¿verdad? O sea, yo pero ni eso, mira que, que podemos destacar algunos futbolistas A mí me gustó mucho, eh, lástima que, que no fue televisado el partido en Siquinalá Y este tampoco eh, Pero me está gustando mucho la actuación del colombiano Jorge Lara eh, Me parece que es un futbolista muy interesante Creo que es un jugador que conoce la categoría, la primera división en este caso Que sabe lo que se está jugando, creo que es una oportunidad de oro para él Y... Y creo que con lo que él está viendo de lo que está haciendo su compatriota William Palacios en Achuapa, creo que él se puso como en un espejo y dijo yo también puedo hacer eso. Yo también puedo hacer un gran torneo aquí en Cremas B y al año siguiente salir hacia un equipo de, de Liga Nacional y brillar en, en Liga Nacional. Porque William Palacios está teniendo un buen torneo y fue una de las bajas principales de, de este equipo de Cremas B. Otra de, la baja, de las bajas fue Dagoberto Arreola que por ahora puntaje perfecto en el equipo de Misco, 6 de 6. Misco solo ha jugado dos partidos y tiene seis puntos. Y, y por ahí creo que creo que, que si fuera un torneo regular, un torneo normal con la normalidad de las 18 jornadas en el apertura y 18 en el clausura, creo que Cremas B no tendría tanto problema porque quedaría mucho torneo por delante y quedaría mucha temporada por delante. Lo preocupante es de que la temporada... De la primera vuelta ya solo nos queda un partido, porque las, las vueltas son de cuatro, de cuatro partidos es una vuelta aquí. Entonces, eh, eso es lo que termina preocupando. A mí me preocupa mucho, yo estoy muy preocupado. Eh, hoy hablaba con alguien muy cercano a, a Cremas B en cuanto a la directiva, eh, en cuanto a la dirección técnica. No, no es Sopeño, no es Sopeño, con Sopeño no, no he podido platicar más que en Squint, la pudimos platicar poquito. Eh, pero es muy limitado el equipo que tiene... Crema B... Yo menciono lo de Jorge Lara... Que está teniendo un... Ha tenido muy, muy buenos partidos... Tanto el de Siquinalá como, como el de... Como el de ahora... Tuvo buen, buen desempeño... Le gusta tener la pelota... Sabe qué hacer con la pelota... Por ahí le falta que alguien lo llegue a acompañar... Pero... Y, y de ahí podemos mencionar otros nombres... Lo de Diego Álvarez... Que termina siendo el líder de este equipo... La voz cantante de este equipo... Eh, Brian Mejía también me gusta mucho Como porterea, creo que es uno de los líderes También de este equipo ¿Qué arquero? Y lastimosamente hoy no estuvo Hoy no estuvo, verdad eh, Porque hoy Sopeño le da la oportunidad De debutar a, a, Al muchacho este, Alex Marquín, Que es un muchacho que Recientemente vino desde el fútbol de Uruguay Él estuvo mucho tiempo En, en el fútbol uruguayo Él es guatemalteco estadounidense Y estuvo en un equipo creo que de segunda división de Uruguay entrenando, creo que logró jugar algunos partidos eh, pero lastimosamente le toca le toca bailar con la más fea, David le toca bailar con la más fea y, y tuvo creo que un, un debut para el olvido
2: sí no y mira, es que yo veo cada uno de esos goles y ni uno de esos te pueden hacer pues, ni uno de esos, es que ¿qué, qué goles? terrible
4: sí eh, creo que creo que en parte algunos goles son responsabilidad del portero, en otros también la, la pasividad defensiva de esa línea que por, por veces se convierte en línea de cuatro, por veces se convierte en línea de cinco. Eh, está costando, está costando. También al que le toca bailar con la más fea es a Brian Chajón, un jugador que lo hemos visto brillar en categorías inferiores que lo hemos visto ser líder de categoría sub-15, 17, 20, eh, que ha jugado en la mayor también con mucha propiedad. Es un jugador que se para en el campo como si fuera un experimentado, ¿no? Eh, con muchos con muchos años atrás. Y lastimosamente en este partido le toca jugar su primer partido en Crema de esta temporada y, y le toca recibir cuatro goles. La verdad es que no, no debe ser bonito para Brancha, Chajón. Que por cierto fue el capitán del equipo. Eh, sopeño que ha... Que ha intentado rotar el gafete de Capitán, la primera fecha fue Diego Álvarez, la segunda le tocó a Richard Rodríguez, la tercera le tocó a Brian Chajón, Vamos a ver ahorita en Chimaltenango eh, qué, qué toca, ¿no? Pero pero creo que ahora sí sí tienen que, tienen una oportunidad de oro para lavarse la cara. Chimaltenango no es un equipo que vos. Eh, es un equipo que te permite ir, creo que, que hacer buen partido a Chimaltenango. Lo vimos el día domingo, el día de ayer. Contra Sikinala. Es un, es un equipo que creo que te permite hacer fútbol dentro de su campo. Que te permite, que te permite desarrollar lo, lo que quieras hacer. Y creo que es la oportunidad perfecta para los muchachos para limpiarse la cara. Y creo que ellos lo deben saber. Y creo que ellos van a querer salir a limpiarse la cara en ese partido contra Chimaltenango el próximo domingo. Que por cierto va a ir por las pantallas de Tigo Sports. Para que todos los cremas podamos estar pendientes de ese partido, eh, si no estoy mal es a las 9 de la mañana, Perfecto. en el estadio de Chimaltenango, Chimaltenango contra Cremas B, en la jornada número 4 eh, prácticamente es la última jornada de la primera vuelta para Cremas B, en la jornada número 5 Cremas B le toca descansar y, y pues ya después de eso va a comenzar la segunda vuelta y, y la segunda vuelta va a tocar ir a Aurora y la segunda vuelta va a tocar ir a Petapa que wow. son canchas complicadas <risas> la son canchas donde cuesta ganar que por supuesto Cremas ha ido a ganar ahí, sí, pero, pero son canchas donde cuesta ir a ganar. Y, y vamos a ver, vamos a ver qué pasa, David, porque este equipo tiene que levantar, este equipo tiene que levantar y tiene que levantar desde este domingo. Este domingo tiene que ser eh, tres puntos, o sí. O tres puntos.
2: Pregunta a Gustavo Cruz: ¿eh, ¿cómo ves a Hansel Rueda?
4: Mirá que Hansel. Hansel tiene mucho tiempo de estar jugando en Cremas B. Eh, eh, gran persona, Hansel Rueda, está terminando la universidad para para ser, eh, no sé si arquitecto o ingeniero. Ingeniero. Creo que es ingeniería, ¿verdad? La que sí. está estudiando Hansel. Y, y le ha tocado, pues, eh, compaginar los estudios con, con el fútbol, ahora que está en Cremas y que ya lleva dos años y medio en Cremas, creo que, que ha podido compaginar mejor eso. Hansel está teniendo buena, buen año, le ha tocado jugar mucho, creo que, que ha sido su, el año donde más ha jugado en Cremas B, creo que que supera ya los, los 40 partidos en el equipo. Hoy estaba actualizando mis estadísticas de Cremas D y creo que ya supera los, los 40 partidos. Por ahí le hace falta el gol, le hace falta más gol. Sí. Pero pero Hansel está teniendo buen, buen buen torneo, a pesar de que lo están utilizando en una posición que a mi parecer no es su posición natural. Yo cuando oigo la, el, el nombre Hansel Ruedo, Rueda, pienso en un mediocampista creativo, en un mediocampista mixto por ahí mixto. Podría ser incluso un 10, ¿verdad? Porque lo hemos visto jugar de 10 en universidad, en Jocotán, en Sayaxché jugó de creativo. Y, y fue en la U donde, donde él me contaba que un técnico, creo que Gamarra, lo inventó de, de lateral. Y pues ahora Sopeño, que lo conoce muy bien, porque Sopeño lo conoce de las fuerzas básicas de toda la vida, creció junto a él, eh, lo está colocando como ese... Como ese lateral, a veces cuarto central, a veces en la línea de cuatro como un lateral, a veces como un carrilero por derecha. Y ha tenido buenas, buenas apariciones lo de Hansel Rueda, también es uno de los de los jugadores importantes de este equipo de los líderes. Ahí lastimosamente ese gol, en, en el primer gol, bueno este es el segundo gol, este es el segundo gol que anota Rodrigo Marroquín del equipo de, de Petapa. Lastimosamente es por ese lado donde ingresa el, el disparo del, del, del jugador petapeño pero es Marroquín el portero quien, quien da el rebote, no quien suelta la gallina se podría decir, sí. pero lo de Hansel me parece que bien eh, me parece también destacable, y vos te recordarás de él Davis, eh, el regreso de Luis Pablo Samayoa, que jugó mucho tiempo en la, en la mayor sí. creo que Ronald González le dio la oportunidad de debutar de, en, en comunicaciones eh, Almeida también era de los preferidos de Almeida, lo hizo debutar en selección nacional mayor también y me parece que que con, con el regreso de, de Samayoa, cuando Samayoa encuentre el nivel óptimo... Y que estaba eh, retirado,
2: ah
4: ¿eh? eh, Samayoa se había retirado prácticamente, estuvo un año fuera. un año fuera parado ja. prácticamente. Igual que Diego Álvarez hace, hace siete meses, ¿no? Sí. No, hace diez meses ya. Y, y creo que con Samayoa, con Diego Álvarez, con, con, cuando las lesiones respeten a David Chinchilla, a Marvin Rivera... Eh, lo de Pablo Rosas que también me sigue sorprendiendo Creo que es un jugador que, que debe tener más minutos Y que son de los jugadores que me hubiera gustado Ver algún día en, en la categoría mayor Junto a Diego, junto a Marvin, eh, junto a Hansel eh, Creo que este equipo va a ir caminando Pero este equipo, y es a lo que voy A este equipo lo va a salvar la cantera Siempre ha sido así, David sí. A este equipo siempre lo ha salvado la cantera Cuando estaba en tercera, cuando estaba en segunda cuando estuvo en primera originalmente con Edison Moreno, que costó mucho esa temporada, costó mucho. No fue hasta que vino Coto cuando ya se asentó Dagoberto Arriola, José Lemus, Moscoso. que Este equipo empezó a caminar un poquito más. Y han sido los refuerzos extranjeros y los refuerzos de otros equipos los que han pues, sumado un poquito más. Pero la cantera es la que va a salvar este equipo, David. Creo que va a ser, van a ser los hombres de la cantera. Con el perdón de Jorge Lara, que está jugando buen fútbol. Con el perdón de Amaranto, que es el central eh, colombiano Que también vino, que ha jugado los tres partidos eh, Por ahí, largó. en este partido, no se le vio tan cómodo En los otros dos, yo lo vi, personalmente lo vi bien Hoy no lo vi tan cómodo, contra Petapa no lo vi tan cómodo, sufrió mucho eh, Creo que el equipo lo, lo, lo va a salvar, lo va a salvar la cantera, David
2: Y te digo, para mí, el que hace está haciendo falta atrás es el primo Valencia
4: Mira que, que hubiera podido ser una buena oportunidad para Primo de seguir asentándose. Pero yo creo que yo creo que Primo está cumpliendo uno de sus sueños. Está en el alto rendimiento del fútbol guatemalteco y, y creo que ya le va a tocar. Ya le va a tocar, a pesar de que pues le tocó estar en un equipo muy bien formado, David. Eh, sí. Iztapa es un equipo que, que hoy por hoy me atrevería a decir que va a quedar dentro de los primeros cuatro de la liga. Sí. Y le tocó ahí estar a primo y salió a la banca contra cremas, por ahí pues en la siguiente jornada Cepeda le da minutos, ojalá que sí, y, y vamos a ver qué pasa con Primo Palencia. Pero yo lo, también lo que quería mencionar es que, por ejemplo, el día de el día sábado, cuando jugó la, el equipo mayor, hay varios jugadores que pueden jugar en Cremas B que no, que no aparecieron en el equipo mayor, como Oscar Mejía, como Oscar Santis, eh, y, y creo que si no los vas a utilizar arriba, dale chabuzca abajo.
0: Sí, totalmente Porque te pueden de
4: acuerdo. Algo. Porque creo que Santis y Coca Mejía podrían ser los acompañantes perfectos para Jorge Lara. jugadores rápidos, jugadores dinámicos, jugadores técnicamente bien. Eh, y Jorge Lara tiene todo eso también. Y creo que con ellos dos, junto a Lara, este equipo le cambia la cara totalmente. Este equipo le va a cambiar la cara totalmente. Ojalá que tapia, ya al ver que, que tienen tres partidos perdidos, que ya tienen la soga al cuello, diga, bueno, supeño, tener tené los patojos, ¿no? No los voy a utilizar este fin de semana, usar los dos. Qué bueno, qué bueno Dejá que si vayan vaya a hacer así. Todos,
2: ¿no? Bueno, Javier, te agradecemos enormemente tu tiempo, tu análisis. Eh, veremos si el próximo semana tenemos otra platiquita ahí porque lo vamos a ver, aunque sea por televisión, no sé si vas a ir, pero de verdad te agradezco mucho tus comentarios, porque sí, definitivamente nadie te lo contó, si no ahí estuviste, y es muy válido tu opinión, te agradezco bastante, oíste. No, estamos David, y sí, nos vemos la otra semana, si, si vos estás dispuesto, eh, vamos
3: adelante la otra semana.
0: Perfecto, Javi, muchas gracias, buenas noches.
4: Buenas noches para vos y felicidades por, por el programa, por la producción y, y buenas noches a todos en casa. Gracias.
2: Bueno, pues eh, con nosotros acá Javi del Cid, nos, apoy, apoyándonos con esta información. Y obviamente, inmediatamente vamos a pasar con el tema de la mayor, porque como les decía, el, el programa de hoy va a estar... ...y realmente pues, necesitamos avanzar
3: con el...
0: ...con este tema tan especial del... De, ...del equipo mayor, ¿verdad? Que también... ...también es importante que lo tengamos esta noche, ¿verdad? Porque...
2: Eh, ...es un análisis muy
0: importante que todos queremos hacer, ¿verdad? Que vimos cómo... ...cómo fue que...
2: Como, como todos analizamos el equipo mayor. No, y no solo por el partido en sí, sino que lo que viene de cara a eso, ¿verdad? Y para... Qué mejor que para poder analizar el partido,
0: tener a, a nuestro querido profe Iván León. Muy buenas noches, profe. Permítame, profe, que todavía no logro... Que cargue esta situación, vamos a ver
2: por qué no me sale en pantalla <ríe> Vamos a ver, ahora sí
3: Ahora sí, profe, bienvenido, buenas noches
5: Buenas noches, qué gusto, mi amigo David
2: Siempre Aquí la orden Gracias, profe, gracias por acompañarnos a los noctámbulos en esta noche Mire que, eh, aparte de las polémicas, tuvimos que analizar un poco Cremas B Porque está en una situación súper incómoda, pero Ahí sí que necesitamos también darle unos minutitos porque nos preocupa, ¿verdad? Que está en una situación tan tan extrema, pero de verdad yo le agradezco sobremanera ahí su tiempo y yo sé que usted siempre está ahí anuente a, a analizar el, el partido porque no solo, de, como decía yo, por el partido en sí, sino de, de cara a lo que se viene, ¿verdad, profe?
5: Correcto, correcto. Ahora eh, entiendo eh,
0: en este, este caso, caso lo que de vimos del de de juego contra de la Itapa que es lo que se va a analizar hoy, ¿verdad? Exactamente.
5: Eh, entiendo también la alineación, eh, sabiendo que el, el día jueves hay que jugar en Honduras, eh, ya es una serie internacional. Eh, no me quiero adelantar al tema, eh, David, pero un
0: partido muy difícil, ¿verdad? Eh, sabemos cómo es Honduras y, y el partido va a estar bravo
2: No hay profe, a usted no le tenemos que contar eso. De hecho, mañana vamos a retransmitir ese partido del 91 en. Contra el, contra el equipo Motagua, y, y pues usted nos puede, pues por eso es que usted sí nos puede decir plenamente la, la situación, porque como le repito, a usted no se lo contaron, ¿verdad? Sí,
5: tuvimos, tuvimos la tu buena oportunidad, oportunidad, aquellos, en aquellos, aquellos años, en la década de, de, los de, los de y David también a hacer series Olympia Olympia con, con, con el mismo
0: Motagua, ¿verdad? verdad que es un eh, hablando,
5: hablando de la este y a eh, hablando hablando de San Pedro, perro, nos tocó maratón de España. España. En fin,
0: son en fin,
5: los equipos de los de los de los de juegan de directo, de los a la fuerza, eh, son, son los es, eh, es, eh, y, y, y bueno, de lo que son de los de los de los de 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 de
2: Sí, para los que no lograron captar, el profe nos estaba contando de el, lo que había un poquito de eco, parece, que, eh, que la experiencia que él tuvo en el 91 era ir a, al Motagua, ¿verdad? Y salió a relación porque hubo una, hubo algunos cambios en, el, en la alineación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vio usted el equipo el día sábado, profe?
5: Pues fíjese que eh, la verdad lo vi muy bien, eh, ordenados... Eh, básicamente, eh, como que cada cada vez agarran más el ritmo y eso es lo que siempre dijimos cuando analizamos, ¿verdad, David? Eh, eh, que el equipo necesitaba jugar. Ya van seis siete fechas más o menos eh, y, y el equipo lo veo, veo más suelto, lo veo con más confianza. Eh, hay detalles, ¿verdad? Hay detalles que, que suceden porque, pues, independientemente de, 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 de la tenencia del balón ...que juega mucho también por las bandas... ...el recorrido de, de que está haciendo... Eh, ...este muchacho... Eh, ...Robles, está muy bien... ...del otro lado Grijalva, lamentablemente lo expulsaron... ...en fin, pues eh, se hicieron cosas muy bonitas... ...en las cuales... Eh, uno, ...uno ve el, eh, la situación del juego... Eh, ...uno deduce el, el modelo de juego que está usando... Tapia. Eh, y al final, pues, eh, se lograron tres importantes puntos que eso los, los mantiene ahí arriba, eh, sabiendo que tienen que ir a Honduras y luego tienen que ir a Santa Lucía. Dos salidas muy difíciles, pero primero vamos por lo primero, ¿verdad? Eh, ojalá que en Honduras les vaya muy bien y que sepan manejar el juego porque va a ser bien
2: difícil. Exactamente, profe. Yo resaltaba especialmente de este partido, sin, así que lo hago... Con crítica eh, constructiva, no destructiva, es que es el primer juego que yo realmente veo el equipo que toca con criterio. Que hay realmente eh, el tocar para esperar el espacio y entonces lanzar la pelota. Porque si había unos partidos que lanzábamos la bola y tirábamos al lateral a la guerra y, y, el, y el defensa lo estaba esperando, o qué sé yo, ¿verdad? No, aquí, hoy vi a un equipo que realmente sí, sí, sí tenía claro el concepto de tocar para esperar el momento indicado. Y obviamente el momento indicado se buscó varias facetas del partido de buena manera. Entonces realmente cuando lanzábamos la bola, sí llegábamos con peligro. Porque sí, sí, sí era el momento indicado. Eso, eso es de las cosas que yo más destaco del partido.
5: No sabe por qué es eso, David. Es porque eh, cada vez se encuentran más, cada vez es el famoso eh, ritmo, el juego. Ellos necesitaban, necesitaban muchos partidos para cada vez adaptarse más. Eh, entró el moyo y me adelanto al, al comentario, entró el moyo, es, es otro rollo aquel, a ustedes, ja. este muchacho, eh, con todo el aprecio y cariño que le tenemos, porque compartimos con él muchos años, en selección en menores y ahí en comunicaciones también, eh, nos alegra mucho porque a él, toda la pelota, desde que entró él, todas las pelotas pasaban por él, o sea que él, él, él es líder, él es eh, un capitán, él es... Él es crema de cepa de antes de nacer. Eh, y estaba en el, en el vientre de la mamá y él ya era crema, pues, por, porque yo conocí, yo conocí también a la. Conozco a la mamá y también conocí al papá que en paz descanse, el hermano el machete. Y Ajá, a qué papá. Sí, 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 yo sé, yo wow. sé. Entonces, por lo mismo, David, de eh, eh, comunicaciones está haciendo muy feliz a su afición. Los felicito. Están encontrándose. Eh, Lescano es un jugadorazo eh, Mejía jugó muy bien El la de él El penal me dejó duda, pero al final fue penal Y lo metió eh, Todos, la, la participación De, de, de Gordillo Y Humaña Bien parados, tuvieron un par De, de, de ocasiones los de Istapa que no aprovecharon Pero, en fin Fueron categóricamente comunicaciones eh, eh, Se vio mucho mejor, ¿verdad?
2: Así es, profe, y eso creo que nos llena de esperanza, y está precisamente la imagen donde está entrando el Moyo a la cancha, 45 minutos exactos jugó, y eh, como usted bien lo dice, cuando él entra, las bolas se vuelven cada vez más claras, ya se, el toque aumentó, hicieron unas dos, tres jugadas entre Manfred con él, eh, con Cuilapa, con, con Sarabia, o sea, realmente cuando entra Moyo, la claridad de juego es, es mejor. Ahí, ahí estamos viendo estos, estos pasos. Mire lo que les digo. Mire, o sea, realmente, sí. cómo se, se empieza la calidad de iluminación de las jugadas cambia, profe. Sí,
5: lo que pasa es de que eh, se, se, se vieron muchos espacios. Y no es que Iztapa los haya, los haya dejado, sino que Comunicaciones los creó. Ante la movilidad que tuvieron en, en, en el modelo de juego, eh, el, el, siempre el espacio. Cuando hay movilidad se, se crean los espacios, David, y a todos los, 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 los que nos ven. Eso lo hemos aprendido y, y, y Comunicaciones ya está agarrando ese ritmo famoso ritmo de juego eh, en el cual eh, ellos manejan la pelota, el rival solo los ve, eh, físicamente están muy bien, así es de que... Eh, a mí me, me tiene muy, muy contento de ahí porque en su momento cuando hemos analizado otros partidos, más cuando iniciaron verdad eh, sí. era entendible se acuerda que lo dijimos sí. era entendible que tanto tiempo de no jugar les iba a perjudicar pero eran, es para todos los equipos definitivamente, pero la calidad que tienen los jugadores de comunicaciones es, está de sobremanera visto eh, eso nos, nos nos deja con un buen sabor de boca nos deja muy contentos y por supuesto que no solo yo, sino que todos los millones de cremas que vemos. ¿verdad?
2: Exactamente. Eh, creo que de cara a lo que se viene, como usted decía, se dio algunos recambios ahí para dar refresco a algunos elementos importantes. Eh, pero creo que yo lo decía después del, eh, cuando transmití desde el estadio, después del partido, yo decía que... Este es el momento de darle el espaldarazo a Baranín Regañarlo y todo lo que corresponde De, 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 de orientarlo de lo, de lo en donde se equivocó Pero hay que darle el espaldarazo Si él está expulsado para el campeonato local No hay razón para mi punto de vista De ahorita sentarlo en Honduras Yo creo que ahorita Yo creo que él ha demostrado en la cancha Que él es el lateral que necesitamos Y entonces eh, Y especialmente contra el equipo hondureño Si en algún lado tenemos que ganar Son dos batallas las que tenemos que ganar la batalla de las bandas y el famoso este gal galvanís, no sé cómo se pronuncia este jugador que es el 10 el de ellos, ¿verdad? Si logramos esas, ganar esas dos, yo creo que vamos con una buena eh, perspectiva de sacar el resultado positivo, pero si queremos, lo que quiero llegar a mi punto es, si queremos ganar esa batalla por las bandas, para mí es importante que se le dé el espaldarazo a Bananín, ya que ha demostrado que, que marcó, o sea, este morenito, se me va el nombre del apellido, este morenito que juega con Iztapa, realmente el morenito no pudo. Nalín, una, una creo que un centro levantó en todo el partido, Banalín lo marcó perfecto, entonces yo creo que es ese lateral que necesitamos, profe
5: Sí, sí eh, yo no quiero pecar, no me quiero equivocar en el comentario David eh, Grijalga lo conocemos de hace muchos años y anda muy bien le han dado la oportunidad pero lo que sí le puedo decir por mi experiencia eh, poca o mucha de que los partidos internacionales son diferentes eso no quiere decir de que no, no quiera que juegue Grijalba, Por supuesto, de, de Mauricio sabrá qué equipo va a poner Eso lo te, está claro Pero en este caso, si no está Rafa No sé cómo estará, si ya se recuperó Si ya no sé cómo va eh, Tiene que poner a alguien eh, que haya vivido esos partidos Porque aquí no hay, no hay no hay vuelta, es solo uno, ¿verdad, David? Uno Entonces, eh, ojalá Y si le dan la oportunidad a Grijalba, Que la aproveche porque todos tenemos una oportunidad en la vida y si a él le toca en lo internacional, ojalá, si lo ponen, de que él funcione. Porque si no, después le va a costar jugar. Eso se lo puedo asegurar, porque no, en comunicaciones hay mucha presión. Y si alguien no... Usted no deja el corazón por un lado, porque si a alguien no le funciona, porque sea fulano, sultano, él no va a jugar. Porque le van a exigir de que jueguen los mejores, ¿verdad?
2: Fíjese que, profe, estoy viendo la alineación del, del sábado y lamentablemente Rafa no, no estuvo convocado. O sea que seguramente todavía no estaba, pues para el sábado por lo menos no, no estaba todavía para jugar.
5: No, y aparte aparte la otra, David, es de que eh, si iba a jugar el jueves, eh, conociendo a Mauricio, poniéndome en el lugar de él, lo hubiera utilizado ayer, eh, perdón, el sábado.
2: Sí, no cabe duda, ¿verdad? Eh, Ahí sí que eh, son de las decisiones que realmente a los técnicos les toca... Les toca tomar con decisión, ¿verdad? Porque son de esas decisiones que a la larga pueden marcar la diferencia, ¿verdad, profe? Correcto.
5: El tema es de que eh, eh, como eh, el fútbol hondureño eh, juega muy directo, saltan líneas, cuando les hacen presión alta, tiran el pelotazo y ahí arriba están dos negrones de dos metros esperando y luego utilizan las bandas y las bandas de medio campo para adelante. Son gente, siempre regularmente son siempre gente rápida entonces si, si, le repito, si le toca marcar al que esté jugando por derecha a Grijalva que es zurdo, pues ojalá que lo haga bien si es que él va a jugar verdad
2: exactamente, yo creo que ahí es, eh, eso es un, para mí de lo que hemos analizado con Gustavo y con la gente de Infinito es lo que calculamos, vamos a ir analizando el, en, el, en los siguientes días pero creo que eso, eso va a ser fundamental, Ese, es ganar esa batalla por las bandas eh, por lo menos que no sean factor para ellos ¿verdad? Y que este Galvanis esté Que no tenga para pensar Se demostró el partido Del fin de semana de ellos Que el primer tiempo no lo jugó este muchacho Y el equipo no generó nada Nada más dentro del segundo tiempo a él Y creo que fue lo que metieron tres goles Una cosa así creo que fue
5: eh, Yo eh, por lo que vi Comunicaciones contra el América en, en el Azteca Mauricio fue a esperar a Esperar tres cuartos yo no sé si en Honduras va a ser lo mismo o hace presión alta. El tema va a estar, David, de que si hace presión alta y obliga al rival a que la tire y juegue, y juegue muy directo y que salte líneas, que esa pelota no nos la van a ganar arriba. O sea, el principio defensivo es la, la anticipación, ¿verdad, David? Exacto. Entonces, tenemos que anticipar porque si nos desvían ese, ese, ese pelotazo, nos lo desvían, entonces van a estar ya cerca de nuestro arco.
2: Así que tenemos que estar listos para las dos formas, ¿verdad?
5: Correcto, ahora sí espera, pues va a reducir espacios, va a esperar que, que ellos tengan la pelota eh, dentro del, del lado de su, de, de, de su campo y que ellos la mantengan, ahí es tenencia. Pero que cuando ya pasen de, del lado nuestro, que los espacios se reduzcan, ¿verdad? Para poder quitar la pelota, porque Comunicaciones tiene muy buen manejo de balón, lo que estábamos hablando.
0: Sí.
5: De que ahí ya, ya comienza, cuando la, cuando la podamos quitar, y comencemos a manejar la pelota, entonces de ahí ya comienza a ser su juego de comunicaciones.
2: Exacto, yo creo, mire, la, la probabilidad de que, como usted dice, salgamos a esperar al rival y nosotros seamos los que contragolpeamos, pues es eso puede ser, no, no ni usted ni yo lo sabemos, pero eso es una de las posibilidades que puede ser, que el profesor Tapia prefiera y Ahí sí que tendremos que relucir nosotros nuestra no solo nuestra, nuestro desdoble, sino nuestra definición, porque de nada sirve tener ocasiones si, si las que tenemos no las definimos, ¿verdad?
5: Sí, fíjese que como uno ha estado en esto tantos años, ¿verdad? uno que tal vez tiene un poco de, o no de derecho, ¿verdad? tal vez no es el término adecuado, David, pero hemos tenido muchos años en esto. Yo considero que va a ser mejor que espere. Porque eh, si hacemos presión alta y, y nos, ha, no, nos hacen el, 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 el pase saltando líneas, eh, si nos ganan esa pelota, va a haber más riesgos. En cambio, si esperamos y, y estamos estar el equipo junto en un, en un bloque de 30, 35 metros, va a ser difícil que, 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 que puedan entrar. Al menos de, de, de balones parados, de táctica fija, eso ya es otro, otro rollo, ¿verdad? Pero... Eso es lo que yo puedo uh, pensar, ¿verdad? Que, que es lo que más conviene. Pero allá Mauricio sabrá qué es lo que piensa hacer. Él está todos los días con su gente y él sabe lo más adecuado.
2: Sí, como usted bien dice, obviamente, si, si nosotros hacemos eso, vamos... Sí, cuando usted me dice bloque, lo primero que se me viene en la mente es el partido contra la América, ¿verdad? Si logramos bloque, no hay velocidad de ellos que valga, ¿verdad? Porque ahí la velocidad Correcto. no es factor.
5: A eso me refiero. A eso me refiero, de quitarle la pelota y cuando la tengamos, que la cuidemos, ¿verdad? Porque eh, ese es el tema. De que Comunicaciones lleva a llenar el medio campo eh, con cinco mediocampistas, eh, tres que juegan en el medio, dos por los lados y, y regularmente que juega el team arriba. Entonces, eh, eh, considero que cuando tenga la pelota se tienen que juntar o que pase Robles o que, que pase Irigalo para que hagan dobles y puedan ganar líneas de fondo y sacar centros. ¿no? Ganar los manos a manos
2: por fuera. Así es, un saludo para Enrique García, que dice, como siempre, programón David, felicidades. Dice Brandon Núñez, a mí me preocupa un poco la forma en que el team tira los penales, ya es predecible, siempre hace como que va fuerte, espera que el arquero se tire y la cambie de sentido con suavidad. Wilber Villela dice, saludos, profe y David, un fuerte abrazo a los dos, aguante comunicaciones toda la vida y más allá de ella. Saludos hasta L.A. y mi querido Wilber. Eh, Efectivamente, profe, son de las cositas, ¿verdad? Que son de las decisiones que les decía yo que los directores técnicos tienen que tomar y, y de ahí va parte el resto. ¿verdad? de Tenemos inclusive la misma de... alineación, depende de eso.
5: Eh, nosotros los técnicos eh, no tenemos margen de error porque las decisiones son en centésimas o décimas de segundo. Eh, en un cambio podemos fallar y podemos perder un juego. Ojalá que Mauricio vaya vaya bien bien, bien, bien claro eh, nosotros sí le vamos a desear eh, no como vi hoy en alguna página ahí destructiva David, eh, eh, que el rival no nos apoya siendo nacional ¿va usted? Nosotros no podemos, nosotros no podemos ser igual nosotros de primero somos guatemaltecos y hay que ir por los equipos de Guatemala Antigua va a Panamá y hay que ir por Antigua Municipal va a Costa Rica y hay que, pues, hay que ir por Municipal yo considero de que no, no se pueden eh, tomar diferencias en ese aspecto, ¿verdad, David? Es mi forma de pensar.
2: Que ¿Hay algún equipo que nos la tiró hoy?
5: Sí, 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 el, el, el famoso rival.
2: Ah, la verdad.
5: Puso el escudo de Motagua en su página. ¿En serio? Así como lo oye.
2: Ah, pues. Así que miren, realmente como no, no pueden, pueden ser no como puede ser nosotros... Así.
5: No podemos ser así, David. No, 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 no. Ahí sí no estoy de acuerdo. Acá en Guatemala pues somos, somos rivales y como muchas veces, como me tocó jugar un montón de clásicos, David, tuve ese, esa, esa, ese premio de jugar muchos clásicos y dirigir muchos clásicos. Eh, lo que no sabe la gran mayoría de afición es de que muchas veces como éramos seleccionados en aquel tiempo, rojos y cremas, éramos amigos en el Clásico lo queríamos ganar pero siempre seguíamos siendo amigos y todos afuera a pelearse y eso no es así
0: es como acá se pelean por el Real Madrid y por el Barcelona Sí, disculpe el tema David, pero es la realidad
2: sí, no y fíjese profe que eh, mire, qué se puede esperar de esta gente que maneja las cuentas sociales de este, de este club mire, para empezar lo que no se quitan de por vida esta gente que se encarga de todo esto es que durante toda la cuarentena ellos su programa de radio lo sacaron del aire. O sea, ellos no tuvieron qué decir durante cinco meses y medio de su equipo. O sea, para ellos ya es una vergüenza que van a cargar el resto de su vida. Y dos, publicaciones como las que hicieron Antier, creo que fue. El, creo que fue el, el sábado en la noche. A mí lo que me pienso yo que, que el que maneja estas cuentas es un tipo. Que, de la más baja educación, ¿verdad? Porque eh, sabe, sabiendo usted que está haciendo cosas indebidas y todavía uf, burlarse en la cuenta oficial, dice uno, realmente no, no, es una gente que no tiene la educación necesaria, la, 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 no, no digamos ni la ética, la educación necesaria para manejar una cuenta oficial. Entonces, lo que usted me está diciendo, créame, que no me sorprende en lo más mínimo.
5: El gran problema nuestro, eh... Desafortunadamente, David, es, es nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pues no quiero culpar a ninguno porque no, no es mi estilo. Simple y sencillamente es de que soy guatemalteco con todo orgullo y que cuando juegue Municipal contra Saprisa, yo voy a ir por Municipal. Eso se lo puedo asegurar. Eh, cuando juegue Antigua en Panamá yo voy a ir por Antigua. Y cuando juegue Comunicaciones, por supuesto en Honduras el jueves, voy a ir por Comunicaciones. Eso no me quita los del Chapín, no me quita los de guatemalteco. El tema es de que, de que eh, metamos ese morbo, de que confundamos a la gente, de que nos quitemos eh, los colores cuando, cuando se llega a un partido internacional. Acá es Guatemala, el, el, que va, el que va a salir a defendernos van a, van a ser los equipos rivales de nuestra liga, pero mientras estemos jugando afuera, creo que tenemos que apoyarlos. Eso eso es particularmente lo que yo pienso, ¿verdad, David?
2: Exactamente. Pero fue una duda, ¿usted fue campeón en, en Honduras, en el Centroamericano, verdad?
5: Eh, no, no, fíjese que no. En esa, eh, Eso fue en el 2000, 2001, algo así.
2: Ah, sí, es no cierto. Es cierto.
5: No, yo había salido, David. Es cierto, cierto, Tiene razón. Okay, no, yo que quedé y... Yo quedé subcampeón en Costa Rica y quedé subcampeón en, en El Salvador en Copa de Naciones. Creo, eso recuerdo, recuerdo. Qué
2: recuérdame. lejano usted esos tiempos, profe. Qué lejano. Sí, lejanos. Este, me imagino. <risa> la, gran
5: la primera Copa de Naciones fue en el 90, porque la primera Copa de Oro fue en el 91. Y ahí fuimos. A tres, cuatro Copas de Oro creo que fuimos. Pero, para, eh, pero antes se tenía que clasificar en Copa de Naciones.
2: Pero, ¿qué, qué, 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 qué lejano. Verdaderamente qué lejano está eso ahorita. Muy, muy lejano. Eh, bueno, ya para ir aterrizando la conversación, porque tampoco quiero me los quiero desvelar mucha, es... Eh, pues, profe, creo que... Tomando las conclusiones del partido, de cara a lo que se viene, yo, yo tengo... Sin sonar campanas ni nada, de lo más de la cuenta, estoy eh, motivado, estoy confiado de que el equipo tiene cómo encarar el, el, el compromiso. No creo que lleguemos eh, debilitados. Pienso que el rival sí en algo nos teme por el hecho que, que puso eh, cambios el, el fin de semana. Entonces yo creo que sí, 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 sí sabe que, que tampoco vamos a ir nosotros a, a solo a cumplir con un requisitos, sino que vamos a lucharla, entonces yo, yo, yo quedo confiado, profe, de lo que vimos el sábado.
5: Montagua lleva cuatro juegos, juegos, ha ganado los tres primeros, y ayer empató el clásico, con Olimpia, eh, eh, fíjese que, eh, yo vi varias alineaciones, y también vi que, que sacó a varios, eh, imagínese qué importancia nos está dando, si, si en un clásico no alineó, gente que, que acostumbra a alinear, el técnico era el portero de ellos, un argentino. No recuerdo muy bien el apellido. Él, él, él fuimos rivales porque él, él jugaba en ese tiempo, era el, el portero de Motagua. Eh, considero de que los primeros minutos de cada tiempo van a ser fundamentales. En el primer tiempo entrando, porque nos van a ir a presionar de una, eso acostumbran ellos, ¿Sí? y de estar bien atentos, ¿verdad? En esos cinco o siete minutos que pasan que en lo que usted eh, eh, comienza a entrar a ese ritmo de juego que, que regularmente pasan en los los famosos madruguetes, ¿verdad, David? Ah, vale. de, que, de que estemos bien atentos porque que no nos van a hacer una, porque si no vamos a tener que abrirnos más, vamos a tener que ir a presionar porque, porque tenemos que, que ir a, a buscar, en ese caso sería un empate y así no, no, no se vale. Tenemos que estar bien atentos para que no nos van a, a madrugar, ¿verdad?
2: Efectivamente, y lamentablemente hay que recordar que no, no sería la primera vez que no lo hacen. Entonces, yo creo que debemos estar, como usted bien dice, bien atentos para que esos malos presagios no se vayan a dar nuevamente, sino que ya, que ya lo, lo, lo sucedido en el recién pasado sea una lección bien aprendida.
5: El otro tema de que no quiero que se me escape, que hablemos, David, eh, si sí, sí estamos en tiempo, ¿verdad? Sí, no tenga pena. Eh, eh, de que hay que eh, pensar de que la presión es de ellos porque ellos están en su casa. Cuando uno juega de local se siente más presión de, de, de la normal porque uno eh, eh, tiene la obligación de ganar, entre comillas, ¿verdad? Exacto. Entonces esa misma obligación, esa misma presión de querer ganar a veces hace que se equivoquen, a veces hacen eh, eh, que quieren meter el 2-0 y no han metido el primero. Y cosas que, que nos pasaron, ¿verdad? Que, que, que es bueno que la afición sepa de que uno estuvo ahí y sabe lo que ha pasado.
2: Cabal. Así que, mejor dicho, imposible. Pero bueno. el sí, manejo de
0: partido, ¿no? Manejo de
5: ritmo de juego, manejo del partido. Eh, básicamente, los obligados son ellos. A eso quiero, a eso me refería. En la obligación que tienen ellos de hacer un buen fútbol y de ganarnos, pueden pecar y, y esos errorcitos son los que muchas veces eh, sacan ventaja a los visitantes.
2: Pues sí, ahí sí que tienes razón que tenemos que estar concentrados desde el minuto desde el segundo cero, ¿verdad? Para que en lugar de que ellos nos madruguen a nosotros, nosotros los madruguemos a ellos.
5: ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo viajaría el equipo, David?
2: Yo creo, profe, si no estoy mal, eh, creo que viajan el miércoles.
5: Bueno, pues desde el miércoles que se suban al avión, pues ya tienen que ir atentos.
2: Verdad, sí, porque realmente no hay mañana, ¿verdad? Es un partido único. Nos parezca la cosa más injusta del mundo, pero así es. Y tenemos, que si es lo que hay, hay que entrarle con todo, ¿verdad?
5: Sí, comunicaciones siempre. Hemos, los que pasamos en el club durante 20 años, también sabemos de que hay presión por todos lados. Y esa, esa, esa frasecita no, a muchos no les agrada, la presión pero es la realidad, a mí me tocó me tocó vivirla me tocó sufrirla me tocó gozarla, me tocó llorarla y quien se pone la camisa crema tiene que saber de que así es, si no, ¿para qué está en el club?
2: Se equivocó el club
5: Se equivocó el club, correcto
2: No Y usted, profe, usted lo vio desde el ángulo del jugador de, del ángulo del novato, del ángulo del jugador y del ángulo del entrenador
5: pues tuve esa fortuna, David, eso es lo que nadie me lo va a quitar, David, no sé si me lo gané, no sé, eso lo dirán ustedes los aficionados, pero eh, tuve la fortuna de, de llegar joven de 16 a cumplir 17 años, de jugar 15, 16, 17 años y dirigir 3 años, entonces eso nadie me lo va a quitar y eso es un orgullo que siente, siento y siempre lo llevaré en mi corazón por ser crema a morir,
2: no, y, profe, y, y, si lo, y si le queremos poner más chile a los tacos, a usted le tocó dirigir no precisamente en la época de las vacas gordas, le tocó hacer malabares <risa> como aquellos que se ponen en el semáforo.
5: Me tocó cuando recibir al equipo, cuando había quedado en noveno lugar. <risa> ¿Te acuerdas de ese año?
2: Sí. El señor Brindisi.
5: Ahí recibió al equipo. <risa> era La base era la sub-20, que eran los, habían quedado como 10 veces campeones.
2: Sí, pero ahí va uno al estadio Cabizbajo antes de entrar, creo porque con el rendimiento del equipo de señor brindisi era, era... esa era preocupante. wow iba uno con sí. la moneda en la mano.
5: Sí, dice que me extrañó mucho porque el profe fue mi técnico en selección y uno de los que más me enseñó. Las cosas no le salieron nada bien en comunicaciones. Él fue el que me entregó el equipo a mí, él me dio la camisa cuando hicieron la presentación. Ahí tengo unas fotos, se las voy a... No sé si usted las tiene. Cuando Don Jorge Raúl, Quique y Roberto me, me presentaron, el profe me dio la camisa y para mí fue un orgullo, usted porque él me dirigió en la selección.
0: Wow. Cuando le
5: empatamos a Brasil, eh, él estaba de técnico y la verdad, para mí uno de los mejores técnicos que, que tuve.
2: Exacto, y por eso uno nunca, nunca se entendía ver ese, ese equipo. Es que uno, uno no podía creer que era el técnico. Exacto. Sí,
5: no salió nada bien, eso estamos claros. Tenían material humano de sobra y
0: no le salía nada bien.
2: Dice Brandon Núñez que según él eh,
0: eh, sabe, viajan mañana. Al Mundial de Estados Unidos 94...
5: Y fíjese que precisamente Brindisi también era el técnico Y nos llevaron una banda de, de morenos ahí a, a, a tocarnos la, la sopa de caracol toda la noche <risa> Ya se imagina ah. Entonces es mejor que, pues que se vayan ahora Ahora que pues en Honduras también hay restricciones Pues que, que, que vayan tomando todo eso en cuenta Porque pues ahí hay sorpresas, ¿verdad?
2: Cabal que sea la, la sopa de caracol, para la de comer, dije de
5: boca De boca, diría el pato.
2: Ay, ya, ya escuché más en la madrugada el programa El Pato. Pero sí, profe, sí, realmente, pues desde ya, pues el próximo programa de Tertulia va a ser hasta el día jueves, o sea que terminando el partido. Yo les ofrezco que vamos a levantar la señal para comentar el juego Ya sé que va a ser un poco tarde Pero yo creo que todos vamos a estar con la inquietud de comentarlo, entonces la próxima tertulia Ya va a ser posterior al juego Entonces pues no podíamos en otro momento Más que este para platicar de ese juego Pero realmente la invitación que esta mañana Vamos a transmitir nuevamente ese partido del 91 Era recién Comunicaciones recién estrenando el, 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 La copa Que se le ganó el equipo de enfrente Con un gran partido y ya así una vez eh, a estrenar la Copa ahí a la Honduras, ¿verdad?
5: Sí, 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 así fue. Así fue, eh, David. Eh, pues nada, pues aquí siempre a la orden. Ya sabe que es un gusto compartir con, con todos los los eh, televidentes, los que nos escuchan, los que nos ven eh, crema de corazón. Y, y saber que estamos pendientes, ¿verdad?, de, de la institución... Que tanto amamos, que le mandamos buenas vibras a todos los muchachos, al cuerpo técnico, a Mauricio, al mismo Juancho, como presidente seguramente lo va a ir también. En fin, a todos ¿verdad? Porque comunicaciones somos somos millones, no, 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 no los que respaldamos y, y Dios quiera, pues vamos a estar atentos el, el día jueves para que, apretando, como decimos aquí en el, en el, en el medio futbolístico, para que todo salga bien.
2: Así es, mi querido profe, entonces eh, estamos siempre a, por acá en comunicación y siempre estoy bienvenido, ¿eh? muchas gracias.
5: eso mucho David, a la orden, buenas noches, saludos a todos.
2: Muy buenas noches, agradecemos sobremanera al profe Iván León porque sí que nuevamente aquí acompañando a los anonoctámbulos que ya tenemos estas horas para estar más tranquilitos, eh, pero es siempre un placer, un gusto poder comentar con él el partido y con cada uno de ustedes, verá que hoy realmente estuvo tan apretado el programa que casi no pudimos leer los comentarios suyos, pero ofrecido que el día jueves Nada más el árbitro haga pssst, y nosotros vamos a um, nosotros vamos a levantar el, el, la señal del del programa. Oye, si ustedes se quieren comentar el partido, según sea cual sea el resultado, ya saben ustedes que te, nada más pite el árbitro y yo les ofrezco que que estoy ya solo con el dedito listo para pachar y que levantemos la señal del programa. ¿Qué les parece? que está buena la idea, bueno, entonces yo les agradezco mucho por acompañarme hasta acá y los espero en el Arturia el, el día jueves a terminar el partido y el, obviamente ahí no puedo pasar ni un solo video les aclaro, porque acuérdense que la CONCACAF para eso de las transmisiones sí, son terribles, ¿verdad? entonces ahí sí, sin ver video de nada pero podemos comentar que es lo importante y eh, mañana hacemos el reprise de este partido del 91 visitando al Motagua y con el equipo del profe Iván León, de Leonel García Bordón, eh, Raúl Blanco Chacón. Este equipo es el que enfrentó a Motagua y eh, eh, seguimos el miércoles con los comentarios infinito. ¿Qué les parece? Muy bien, ¿verdad? Bueno, les, les agradezco sobremanera
0: acompañarme hasta acá y que tengan ustedes una excelente noche. chao chao